0: Herzlich willkommen, liebe Pioniere der Prävention. Heute spreche ich mit Renate Meyer. Sie ist selbstständige Trainerin mit dem Fokus Humor in der Wissensvermittlung und schon viele, viele Jahre in der betrieblichen Prävention unterwegs. Sie hat einen ganz bunten Lebenslauf und war früher unter anderem als Forstwissenschaftlerin tätig. Sie bringt uns ganz viele Beispiele, wie man mit Theaterarbeit, Filmen und auch Lachern wirklich was bewegen kann in der Arbeitssicherheit. Aber sie sagt auch, dass man Wissen eigentlich gar nicht vermitteln kann. Und ich singe sogar gemeinsam mit der Renate. Vielleicht bekommen Sie ja dann auch Lust, ein bisschen mitzusingen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention. Psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Ich habe heute Renate Meyer zu Gast. Ihr Herz schlägt ganz fest für Arbeitssicherheit und Prävention. So hat sie auch das Buch Kommunikation für Sicherheitsbeauftragte und neu als Sicherheitsbeauftragte geschrieben. Sie ist selbstständig und hat über zehn Jahre mit Humor in der Wissensvermittlung sich jetzt schon beschäftigt. Und wenn ich sie jetzt als Trainerin beschreibe, dann ja kommt das eigentlich viel zu kurz, weil sie moderiert auch ganz große Veranstaltungen, sie zeichnet Cartoons, sie macht Musik und dreht sogar Filme zum Thema Präventionskultur. Liebe Renate, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist und dass du uns heute so an deinen Erfahrungen noch teilhaben lässt.
1: Sehr gerne. Hallo Veronika.
0: Super. Ja, liebe Renate, die betriebliche Prävention ist ja extrem vielseitig und ich finde, das zeigt auch deine Arbeit wirklich sehr, sehr deutlich. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du jetzt dich bereit erklärt hast, ja, mit mir so über deine Erfahrungen, deine Erfolge und vielleicht auch so ein bisschen über deine Herausforderungen zu reden in deinem Arbeitsalltag. Ich bin ganz sicher, dass das ganz spannend wird zum Zuhören. Gerne. <lacht> gut, na dann legen wir doch direkt los. Liebe Renate, wie würdest du dich beschreiben, wem hilfst du denn in deinem Job und wodurch machst du das?
1: Ja, das ist eine gut gestellte Frage. Wem helfe ich mit dem, was ich tue? In der Regel sind es Menschen, die wiederum mit anderen Menschen zu tun haben. Also es sind häufig selber Multiplikatoren, es sind Führungskräfte, es sind beispielsweise Sicherheitsbeauftragte, die das Thema haben, auf ihre Kolleginnen und Kollegen direkt einzuwirken. In der Regel geht es dabei immer irgendwie um das Thema Kommunikation. Menschen treffen Menschen, haben etwas miteinander zu tun in Sachen Arbeitssicherheit oder ja, Gesundheitsschutz. Und da unterstütze ich Kompetenzentwicklung jetzt äh, ja. Also, wie gehen die miteinander um? Wie kann man wirksam kommunizieren? Und insofern, wenn du fragst, wem helfe ich dabei, dann sind es eben hauptsächlich eben Multiplikatoren, die das Thema selber wiederum weitertragen.
0: Super. Ja, Renate, du hast ja einen extrem bunten Lebenslauf, wenn man den so liest, weil du bist ja ursprünglich Papieringenieurin und Forstwissenschaftlerin. Finde ich ja total cool. Wie bist du denn dann zur Prävention und zum Themenfeld Arbeitssicherheit gekommen?
1: Das, was du jetzt aufgelistet hast, das sind die beiden Studiengänge, die ich gemacht habe, und das sind natürlich schon Branchen, wo man äh, schon häufig, sagen wir mal, so gefährliche, ähm, also mit gefährlichen Dingen konfrontiert ist. An einer Papiermaschine, wer schon mal eine gesehen hat, gibt es sehr, sehr viele frei äh, bewegende, drehende Teile, da gibt es Einzüge und also in den Forstwissenschaften, natürlich denkt da jeder gleich an die Motorsäge. ja. Also ich habe den Schein auch mal gemacht, würde aber heute keine mehr an die Hand nehmen. Und anschließend habe ich ja in, in einem ganz anderen Bereich mich weiterentwickelt und habe in, in der Forstpolitik promoviert und, und habe mich mit Motivation und Kommunikation beschäftigt. Und ja, wie bin ich zur Prävention gekommen? Eigentlich über die Theaterarbeit, weil ich viele Jahre, über zehn Jahre einem Unternehmenstheater in Süddeutschland angeschlossen war und wir haben dann eben in meiner Heimatbranche in der Papierindustrie begonnen, auch Projekte zu machen und als ich da erlebt habe, wie wirksam diese Theatermethoden sind in ähm, Großveranstaltungen, wenn wir betriebliche Aktionstage gemacht haben, wow, da habe ich dann, also da habe ich Situationen erlebt auf der Bühne, wo ich wo ich einfach gespürt habe, ähm, wie gut sich diese Methode mit diesem Thema kombinieren lässt. Und dann bin ich ähm, eigentlich über die Methode zum Thema gekommen. Und Also jetzt um es mal ganz, das ist mal so abstrakt, um es mal ganz konkret zu machen. Es gibt zum Beispiel, wenn man so Theaterszenen stellvertretend auf, die, auf der Bühne spielt, so eine Technik, die heißt, und was kommt jetzt? Man hält eine Szene an und man fragt das Publikum, und was kommt jetzt? Und das war schon so ein Schlüsselmoment in dem Ganzen. Also es, zwei, die zwei Schauspieler haben so getan, als würden sie das Laufrad von der Pumpe wechseln. Und einer hat sich irgendwie dabei einen Finger gequetscht. Und dann haben wir gesagt, so, stopp und was kommt jetzt? Und dann kam vom Publikum wirklich so die Ansage, das melden wir jetzt nicht, wir sind schon 97 Tage unfallfrei. Ab 100 gibt es ein Handtuch oder was weiß ich. So, und das, gibt's erst, das war erstmal ein Lacher, aber, auf, aber es war gleichzeitig auch irgendwie so ein Moment, wo man gemerkt hat, wow. Das ist ja eigentlich nicht das, was man will. Also man kommt mit diesen interaktiven Theatermethoden ganz oft auch ans Veröffentlichen von Tabus, von Themen, über die man sonst nicht so gern spricht. Und diese Wirksamkeit, die hat mich damals so überzeugt. Und in der Kombination dann auch mit der Sinnhaftigkeit von dem Thema Unfälle verhüten und Gesundheitsgefahren abwenden, das war dann einfach wie so Bäm. Also das hat dann so gut gepasst, dass ich gesagt habe, wow. Also da setze ich mich jetzt drauf und, uh, und, und vertiefe ich mich rein und heute sage ich, ich möchte bis zur Rente nichts anderes mehr machen. Also ich, ich stehe wirklich total auf das Thema und hinter dem Thema.
0: Voll schön. Ja, so soll es <lacht> doch sein.
1: <lacht> ja, mhm. voll
0: cool. Ja, da kommen gleich irgendwie so die Bilder irgendwie bei mir auch im Kopf, wie ich mir das vorstelle. Es klingt echt sehr, sehr spannend und sehr, mhm. sehr schön. Dass wir auch schon bei größeren Veranstaltungen kennenlernen dürfen, solche Theatermethoden, das ist immer wirklich eine sehr ja, motivierende Art und Weise, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, sehr lebendig halt auch und nicht, also nicht immer so abstrakt. Wir reden da teilweise über Begriffe wie Vertrauen oder sichere und gesunde Führung. Aber wie sieht sowas aus ja mhm. also wenn ich Wörter auf Folien habe dann kann ich das noch nicht spüren und erleben aber wenn ich mir ne, eine Situation dazu anschaue eine Schlüsselsituation dann spüre ich das auch in dem Moment und das ist einfach ähm, das ist einfach das ähm, warum diese Methoden auch so wirksam sind ja mhm.
0: was würdest du denn sagen Renate was gefällt dir denn so am besten an deiner Arbeit
1: also am besten gefällt mir einfach wirklich das, das Treffen von unterschiedlichen Menschen mit verschiedenen, mit unterschiedlichen Haltungen und Sichtweisen. Ich entdecke immer wieder Perspektiven ähm, auf das Thema Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, aber auch auf das Thema Arbeiten an sich. Ähm, und das finde ich total spannend, den Austausch darüber. Und was mir noch sehr gut gefällt, so wie ich arbeite, arbeite ich selten alleine. Also ich arbeite häufig im, im Dozenten tandem ich habe äh, co trainer oder wenn ich mit den schauspielern in die trainings gehe ähm, ich arbeite einfach auch gerne im team habe ich gemerkt also das ist für mich auch total wichtig dass man dass ich nicht allein irgendwo stehe und ähm, da merke ich da bin ich einfach von meinem typ her auch so aufgestellt dass ich dann auch selber am wirksamsten bin wenn wenn ich dann noch so einen mitspieler habe sozusagen <lacht> das ist ein ensemble oh, okay. in der theatersprache zu bleiben <lacht> Genau.
0: Ja. ja, schön. Hast du neben dieser betrieblichen Prävention, diesen Themen auch noch andere Aufgaben oder Projekte, die du machst?
1: Ja, das, er, das ergibt sich manchmal ähm, auch über die Formate. Also letztes Jahr haben wir, weil es nicht wirklich war, einen Impulsvortrag zu halten in, ja, in, in einer Fabrik, äh, haben wir dort einen Arbeitssicherheitsfilm gemacht mit den mit Mitarbeitenden, die wir da zum Beispiel interviewt äh, haben und so. Und der Film kam so gut an, dass wir dann angefragt wurden, doch für den neuen Kraftwerksblock, den man gebaut hat, einen Industriefilm zu machen. Dann habe ich hab mich plötzlich in der Indus Industriefilmproduktion wieder oder so. Also es gibt schon ähm, noch andere Themen, ja. Aber sagen wir mal so, die, wenn man mal diese Spezialisierung hat und dafür auch geschätzt wird und dafür bekannt ist, dann, dann finde ich es auch sinnvoll, sich vor allem mit dem Thema zu beschäftigen. Aber wenn es sich ja gibt, mache ich doch rechts und links davon auch immer mal wieder andere Dinge, weil da lernt man ja auch wieder was dazu. Ja. Hm.
0: Definitiv, ja. Mhm. Und ich nehme an, sozusagen deine deine Fähigkeiten eben in Wissensvermittlung und auch humorigen ja, Varianten, um, um solche Dinge anzugreifen, die kann man halt dann sehr unterschiedlich auch gut einsetzen.
1: Ja, genau, weil du es ansprichst. Also ich habe ja über zehn Jahre, ähm, weil ich eben an der, an der Uni das auch selber gemacht habe, in der Hochschuldidaktik, mich mit dem Thema Humor in der Wissensvermittlung beschäftigt. Und da gibt es auch noch ein paar Überreste. Ich gebe zum Beispiel einmal im Jahr witzigerweise einen, so, so einen Kurs, der heißt Humor in der Kommunikation für Naturschützer. Das hat jetzt zum Beispiel mit der betrieblichen Prävention gar nichts zu tun, aber die Teilnehmenden berichten, dass sie sehr davon profitieren, dass sie in, das sind eigentlich ganz ähnliche Situationen, ja, sie, sie streifen durch ein Naturschutzgebiet und müssen da jetzt eine Jugendgruppe, dazu bewegen, das Lagerfeuer auszumachen, weil glatt der, der Flussregenpfeifer brütet oder was weiß ich. ja, Also es sind ganz ähnliche Situationen. Jemand verhält sich nicht korrekt, ich muss Einfluss nehmen, wie mache ich das am geschicktesten mit einem Gespräch? Also es gibt schon noch was rechts und links von der, von der Definition.
0: Ja, ja, und ich glaube auch, dass eben so, so wie das jetzt beschreibt, zum Beispiel das Thema Umweltschutz ist ja eben mhm. eh auch sehr nah an Arbeitssicherheit und Gesundheit. Deswegen wird sie ja auch sehr häufig in Organisationen so unter einem Dach reingenommen, Bisschen dieses Thema, wir wollen vielleicht auch weg von diesem erhobenen Zeigefinger, was ja. all diesen Themen irgendwie so ein bisschen gemein ist.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Mhm. Renata du bist jetzt auch schon seit ganz vielen Jahren ja auch selbstständig.
1: Mhm.
0: Wie schaut denn für dich so dein perfekter Tag oder deine perfekte Woche aus?
1: <lacht> mein perfekter Tag? Also, äh, morgens mache ich gerne irgendwas, was mich fokussiert. Also gerade wenn ich zum Beispiel Online-Trainings jetzt mache, da gelingt es mir teilweise fast besser, als wenn ich so einen ganz freigestalteten Tag habe, dass ich wirklich zum Beispiel mit einer mit 20 Minuten Yoga auf der Yogamatte starte. Dann dann mache ich mir Anst also ein, ein gesundes Frühstück sozusagen und fokussiere mich. Ich habe gern Freiheit in der Arbeit. Also wenn ich zum Beispiel mal bei schönem Wetter mir den Nachmittag einfach rausnehme und dann zum Walken gehe oder einmal in der Woche engagiere ich mich auch ehrenamtlich, ähm, dann arbeite ich halt, dann lieber ab 17 Uhr 18 Uhr noch ein paar Stunden in den Abend hinein also die Flexibilität die nehme ich mir dann schon und ähm, insofern der ideale Tag ja der kann sehr unterschiedlich aus sein ja äh, aussehen ja. Mhm. aber es ist immer so eine Mischung aus Bewegung fokussieren konzentriert was abarbeiten in, wieder in, dann ist wieder dieses Kontaktthema da also in Kontakt sein mit meinen mit meinen Netzwerkpartnern ähm, äh, entweder Projekte äh, Nachbesprechen, vorbereiten oder sowas. Also ich sitze jetzt nicht allein im stillen Kämmerlein, sondern <lacht> bin einfach auch ein Mensch, der selber auch Kontakt braucht ja, mhm. für, die, für, für die eigene Wirksamkeit. ja. Mhm. Verstehe
0: ich sehr gut. Ja, wenn wir schon bei diesem Kontaktthema sind, mit welchen KundInnen oder auch Teams oder so, arbeitest du denn so am liebsten zusammen und warum?
1: Mhm. Also ich fange mal mit, den, mit dem Team an. Mit welchem Teams? Ich, ich habe eigentlich nur eins, insofern habe ich da keine Priorität. Wir sind insgesamt, also um mich herum, also wenn ich mich so als Netzwerkknoten sehe, sind noch sieben andere Menschen. Wir sind also insgesamt acht Personen, die ähm, in verschiedenen Konstellationen eben so Videoprojekte oder Trainingsprojekte miteinander bewerkstelligen. Drei ähm, bis vier sind schwerpunktmäßig eher Trainer, dann haben wir drei waschechte Schauspieler im Team, natürlich jemanden, der uns neu im Backoffice unterstützt und so. Und ähm, das ist natürlich klar mein Lieblingsteam, also man kennt sich recht gut und, und äh, das Witzige ist, wir haben uns noch nie zu acht live und in Farbe getroffen, aber jeder sagt, <lacht> wir sind ein Spitzenteam. Wahnsinn. Das, das ist wirklich, dadurch, dass wir jetzt die Pandemie einfach schon eine Zeit lang haben, wir hatten es ein paar Mal geplant, dass man sich dann auch trifft, weil meine Lebensmittelpunkte sind ja einmal Süddeutschland und einmal jetzt seit ein paar Jahren neben Hamburg und Norddeutschland. Und da habe ich natürlich, sagen wir mal so, neue Netzwerkpartner akquiriert und die zusammengefügt. Aber das Team an sich, Nord-Süd, das hat sich noch nie live und in Farbe getroffen. Dennoch ist jeder begeistert und sagt, boah, da geht was und wir arbeiten super zusammen und so. Also insofern ist das mein Lieblingsteam.
0: Das zeigt ja auch wieder, dass es ganz unabhängig sozusagen ist von dem Medium, vielleicht auch wie man sich kennenlernt und wie man in Kontakt ist. Wenn man das gut gestaltet, dann kann eben dieses Teamgefühl ja trotzdem gut aufkommen scheinbar. Ja
1: ja darauf kommt es auch eben an eben an wenn man wie man das geschaltet weil was weiß ich, wenn jetzt wir haben auch noch ein satelliten in der nähe von Basel sitzen man darf sich da halt nicht abgehängt fühlen in so einem mhm. team man muss immer dafür sorgen das sind immer wieder beim thema kontakt 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 wie halte ich denn kontakt zu allen also da gibt' es ein regelmäßiger newsletter was läuft in welchem projekt ich informiere die leute und wenn es die möglichkeit gibt dass sie sich zum beispiel vor ort beim kunden treffen das ist auch schon öfter passiert dann können sich zumindest so, so kleine Subteams sozusagen austauschen. Mhm. Ja. Schön. ja, und weil du nach, nach, mit welchen Kunden arbeitest, du am liebsten gefragt hast. Also ich habe so eine Lieblingszielgruppe, das sind die Sicherheitsbeauftragten, einfach weil ich die sehr, so, so gern unterstütze mit diesem wichtigsten Werkzeug der Gesprächsführung und der Kommunikation und ähm, weil ich auch sehr viel, mit denen zusammenmachte, arbeite und da sehr geschätzt wird für das, was wir da tun, möchte ich schon auch die Suva nennen, also die 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 Schweizer Unfallversicherungsanstalt, da gab es in den letzten zwei bis drei Jahren sehr schöne, sehr große Projekte und auch sehr vielfältig, ja, von der Weiterbildung der, ähm, der Vollzugsmitarbeitenden hin bis eben zu größeren Veranstaltungen, die ich da moderieren durfte und auch eine konzeptionelle Mitarbeit am Thema Präventionskultur und so, also ja, wenn du mich so fragst, mit denen arbeite ich sehr gern zusammen, ja.
0: <lacht> Was schätzt du denn da so an der Zusammenarbeit? Was ist dir denn da
1: wichtig? Es ist mal das, das gegenseitige Interesse aneinander, also so... Ähm, ich sehe mich da schon als Dienstleister, quasi als Lieferant und fühle mich aber sehr gewertschätzt. Ich werde ähm, nach meiner Perspektive gefragt, nach meiner Ansicht, nach meinem, wie würdest du das machen, nach dem Input, nach, ähm, ja, also es ist einfach auch ein sehr respektvolles, ähm, kooperatives Miteinander. Ähm, ich nenne das, ein, ein Teil ist sicherlich auch die Swissness, ja, die, also so so die spezifische, kooperative Schweizer Kultur, die ich da auch sehr mhm. schätze. Also so ja und letztendlich auch ähm, die die Wirksamkeit in den Sachen, die da entstehen. Das ist ja auch ein Stück Anerkennung, wenn dann Begeisterung entsteht oder eine Moderation toll war oder so, dass man dann, wenn man gute Rückmeldungen auf gemeinsam gewuppte Projekte bekommt, das ist dann einfach auch schön. Da geht man dann auch gern wieder hin, ja. <lacht>
0: das glaube ich ja. gerne. Wie würdest du es denn beschreiben, was bedeutet für dich denn Erfolg zu haben? Oder woran merkst du es, denn, dass du erfolgreich bist?
1: Na, erstmal in ganz direkter Rückmeldung nach dem Motto hey. Da kommt jetzt jemand und klopft mir auf die Schulter und sagt, hey okay, Renate, das hast du jetzt aber toll gemacht oder <lacht> so. Da dann merkt man schon auch, dass es gut war. Wobei, ehrlich gesagt, bei den Theaterprojekten, da muss man mit dem direkten Feedback nach dem Auftritt oder so ein bisschen vorsichtig sein oder den zumindest ähm, dann nochmal eine Woche später überprüfen, weil wenn Schauspieler von der Bühne kommen, dann ist oft die erste Reaktion, wow, super, und das könnte ich ja nie, so leid, und wie sie das dargestellt haben und so. Ähm, sondern, da also das ist dann schon häufig so die Frage, ein paar Tage ins Land gehen lassen, dann nochmal nachfragen und welche Stimmen hört man denn dann noch und so weiter und so fort. Also einmal so die direkte Rückmeldung und dann was, woran ich auch, es auch noch merke, sind zum Beispiel Weiterempfehlungen, wenn dann irgendjemand sagt, boah, ich habe gehört, ähm, da und da, das lief ja super gut oder äh, sie machen dieses und jenes. Daran merke ich auch, dass irgendwo was tatsächlich erfolgreich gelaufen ist solche Dinge ja mhm.
0: also so ein bisschen die die Nachhaltigkeit höre ich jetzt auch raus
1: ja also das genau. ist nicht so also, nicht nur
0: sofort sozusagen die Rückmeldung sondern eben auch langfristiger. Ja.
1: oder wenn ich irgendwie ich habe früher bei meinen Impulsvorträgen einfach zum Beispiel auch öfter mal mit dem mit dem Song gearbeitet am Ende und wenn man dann zwei Jahre später in den Betrieb kommt und sagt hey wir pfeifen das immer noch auf der Treppe ja also so diese, das sind das 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 ist toll also wenn man dann merkt man hat Spuren hinterlassen ja Jetzt muss ich
0: natürlich nachfragen, was hast du denn so für Songs im Repertoire? Hast du <lacht> Kannst du uns da mal so was, was,
1: was vorsingen? Sicher. Also es gibt seit 2014 schon eine, einen, einen Text, den haben wir mal für die für die DGUV, für die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung für eine Veranstaltung gemacht. Also da mag ich mich nicht mit fremden Federn schmücken, da waren wir drei Texte. Und wir haben zu diesem berühmten äh, äh, Guantanamera-Song, haben wir einfach verschiedene Strophen gedichtet und äh, das Schöne ist an den so, bekannten Liedern, die Leute können das sofort und spontan mitsingen. Ne? Also ich, ich sing nur einen, den ersten, Re, den ersten Refrain immer kurz an und dann ging es halt um das Thema ähm, Treppenstürze und so weiter und so fort und dann, was weiß ich, also naja, also die erste Strophe geht so, der Mensch ging früher durch Steppen, benutzte dort selten Treppen. Die Hauptgefahr, die ihm drohte, war der Säbelzahn-Kojote. Doch heute werden die Knochen oft durch den Treppensturz gebrochen. Und deswegen, und dann singen halt alle, Handlauf benutzen, du sollst den Handlauf benutzen. Nutzen. Handlauf benutzer. Ja, love ja, ja genau. es geht sofort das ins Ohr. Es geht sofort ins Ohr. Und wenn du dann natürlich da stehst mit Gitarre oder oder mit Ukulele, dann ist das erstmal für die. Hey, was ist denn das? Ich habe gedacht, ich bin in einer Arbeitssicherheitsunterweisung oder Veranstaltung <lacht> und, und dann gehen die Leute aber doch in der Regel sehr begeistert mit und sagen, hey, ja, das kann ja auch Spaß machen, das. Zeug. Ja? Und das sind auch so Momente, die ich feiere, wenn ich also wenn ich dann merke. Ja super, die gehen jetzt da ab oder also das, das musst du dir mal vorstellen, wenn da dann 200 leute sitzen <lacht> und mit dir Handlauf benutzen sollen. Da das, das, das habe ich schon schöne Momente erlebt Ja, ja, ich das, gar ich das, ist
0: <lacht> ja das erwartet man nicht im, in diesem manchmal sehr trockenen Thema ja Ja
1: das stimmt ja. Mhm.
0: Gibt es so einen Erfolg, auf den du besonders stolz bist in deinem bisherigen Berufsweg.
1: Ja, da bin ich jetzt wieder in der Schweiz. Also ich hatte den, den Auftrag, ähm, eine, eine Weiterbildung für die, eben für die Vollzugsmitarbeitenden äh, zu entwickeln. Und ähm also das Problem haben haben wir ja nicht nur in der Schweiz, das haben wir ja überall. Ne? Also in Deutschland waren es früher technische Aufsichtsbeamte, dann waren es Aufsichtspersonen und so also das ganze berufliche Selbstverständnis von von diesen Menschen, die in Betriebe gehen und da Kontrollen durchführen, das verändert sich ja mehr und mehr. Und ich habe da ein, ein Modell entwickelt, wo wir eben auch dann in, in der Weiterbildung wieder mit Schauspielern arbeiten, dass die im Prinzip mit sieben Rollen unterwegs sind, als Kontrolleur, Berater, Coach, Experte, Motivator, Verkäufer, aber auch ich als Mensch. Also mit diesen sieben Rollen arbeiten wir da. Und das Modell hat sich jetzt ähm, also einfach sehr stark weiter verbreitet und da merke ich auch, also es ist, ähm, es, es gibt einen leichten Zugang. Ich kann selber mein berufliches Handeln mit dem Modell besser reflektieren. Auch darüber kriege ich sehr viel positive Rückmeldung. Und mhm. Ja, also ich, bin, ich mag mir das jetzt nicht so groß, mag das nicht so groß betonen, aber wenn ich sehe, wie das lebt, ja, und da wurden Videos gemacht und in, in vielen Veranstaltungen kommt jetzt das wieder ähm, zum Vorschein und es wird da und da verwendet und da habe ich Freude dran, ja, also Stolz empfinde ich da gar nicht so, aber ich habe wirklich Freude dran, dass, dass es, ähm, dass es so, ein, so einen großen Nutzen hat offensichtlich, ja. Hm.
0: Das glaube ich gerne. Meine Ecke. <lacht> ja, ich freue
1: mich dann lieber äh, mit den Leuten, weil ich merke, also das, das ist, fördert einfach Entwicklung und mm. ah, das ist toll, ja. Mhm.
0: Mm. Ah, das glaube ich gerne, ja. Schön. Mhm. Was würdest du denn sagen? Welche deiner Kompetenzen hat dir denn da so besonders geholfen, jetzt eben auch so ein Modell zu entwickeln, das offensichtlich auch sehr gut zu promoten und da gut zu verankern, auch bei den Leuten?
1: Mhm. Also. Was ich schon öfters als Rückmeldung bekommen habe, ist, dass ich, wenn ich mir Dinge anschaue, dass ich dass ich gut und relativ schnell verstehen kann, was da drin steckt und dass ich es auch ähm, ein bisschen abstrakter benennen und, und formulieren kann. Und ich bin auf dieses Modell mit den sieben Rollen zum Beispiel dadurch gekommen, dass ich mir Protokolle von 80 Sicherheitsgesprächen, die diese Personen in eigentlich einem ganz anderen Zusammenhang abgegeben haben sozusagen, da habe ich mir einfach angeschaut, was passiert denn da in diesen Kontakten, in den in den Gesprächen und habe immer wieder die gleichen Muster gefunden. Also mhm. wenn du jetzt nach Kompetenzen fragst, dann sagt man mir nach, dass ich relativ schnell beim beim Verstehen, Analysieren und und dann auch benennen bin. Ja, also mhm. was steckt in den Dingen und das ist mir in dem Fall anscheinend wirklich gut gelungen, dass ich das äh, gut erwischt habe. Ja. Mhm.
0: Das ist wirklich eine Qualität, ja, da so aus diesen qualitativen Unterlagen das gut rauszudestillieren, mhm. offensichtlich. Mhm. Voll super. Was würdest du denn sagen, jetzt um die andere Seite auch so ein bisschen zu beleuchten im Berufsleben, gibt so große Herausforderungen oder vielleicht sogar die größte Herausforderung, an die du jetzt so denkst, die du auch schon gemeistert hast oder meistern musstest in deinem bisherigen
1: Berufsleben? Ja, ich war ja nach meinem zweiten Studium erstmal fünf Jahre ähm, in einem Institut der Papierindustrie und habe dort als Projektleiterin, als Abteilungsleiterin dann relativ schnell ähm, Karriere gemacht und habe da gearbeitet. Ich hatte plötzlich mit Ende 2011 Mitarbeitende und durch eine Umorganisation war der Mensch, der mich eigentlich eingestellt hat, zwei Jahre zuvor war dann plötzlich mein eigener Mitarbeiter. Das war eine besondere Herausforderung. Uh. Systemisch ist das ja höchst bedenklich. Und die, die Zeit war insgesamt sehr herausfordernd, weil wir hatten einen Vorstand, ich würde das mal positiv formuliert, äh, unerwartbar würde ich das nennen, was er war. Also es, es war, man, man war sich nicht so ganz sicher, was passiert als nächstes und so und die Zeit fand ich sehr herausfordernd. Und übrigens, das waren auch so erste Kontakte mit, mit der Führungsverantwortung, Arbeitssicherheit. Wenn man selber Ende 20, Anfang 30 ist und dann die 58-jährige Labormitarbeiterin vor einem steht und sagt, wieso, ich habe doch eine eigene Brille auf, wieso also soll jetzt nur die Schutzbrille nehmen mhm. und so. und also Da hat es dann angefangen, auch irgendwo im, im Kopf Klick zu machen, nach dem Motto, hey, das ist ein Thema, damit musst du dich mal beschäftigen. Ja. Mhm. Und ähm, diese, diese, Zeit habe ich als sehr belastend und, also, und auch beanspruchend empfunden. Ich hatte da auch die, die Familienphase. Mein Sohn war da in seinen fünf bis, der war da so im Alter fünf bis zehn. Und so. Und das war schon eine große Herausforderung. Also, ich habe da sehr viel gelernt. Also, auch jetzt, wenn ich zum Beispiel Führungskräfteseminare mache, dass, dieses, das, wenn Führungskräfte unerwartbar sind, kann es eine Menge Stress erzeugen. Mhm. Oder, oder positiv formuliert, wenn ich Führungskräfte habe, die ein, ein erwartbares Führungsverhalten haben, beziehungsweise wenn ich da als Mitarbeiter, Mitarbeiterin noch weiß, ähm, ja, was will er sie von mir, mhm. was sind die Ziele, ich kenne mich aus, das schafft auch umgekehrt wieder Ruhe, Vertrauen und, und entstresst solche Situationen. Also das war eine stressige Zeit, aber auch eine tolle. Also ich zu einigen menschen immer noch kontakt Super. aus der aus der strecke aber das war schon mit die größte herausforderung ja. mm, das glaube so ich aus, gerne auch so, so als junger mensch dann so äh, führungskraft zu werden relativ schnell und dann wie gesagt hast plötzlich jemanden in deiner abteilung der dich aber selber vor zwei jahren eingestellt hat das war schon speziell
0: <lacht> <lacht> das glaube ich ja, ja. Mm
1: -hmm. mm.
0: Ja, das ist sicher nicht einfach, aber so wie du sagst, man kann dann, wenn man es gut durchsteht, die Phase dann eben auch für fürs Weitere dann eben auch viel mitnehmen und so wie du sagst, da kannst du sicher viel darauf zurückgreifen, auf diese eigene Erfahrung. Hm. Hm.
1: Ja, also man muss halt immer schauen, dass der Moment sich relativ schnell einstellt, dass man dass man sagen kann, heute weiß ich, was ich damals gelernt habe, in hm. dem Moment, wo man ja. drinsteckt, fühlt sich das halt schon vielleicht manchmal ein bisschen tragisch an oder eben hochbelastend und hm. Im Nachhinein weiß man immer, was was in dem Moment los war oder mhm. was was man da zu lernen hatte. ja. So.
0: Wie bist du dann so damit umgegangen? Was hat dir dann geholfen in dieser Situation da als junge Führungskraft, die da so mit ganz vielen Themen irgendwie dann zu tun hatte und eben auch ja so in einer Sandwich-Position dann auch war mit Leuten über einem, die vielleicht so ein bisschen mhm. unvorhersehbar agieren?
1: Also erstmal habe ich dafür heute das größte Verständnis, wenn ich Führungskräfte im Training, im Seminar habe, um, weil ich weiß, wie sich das oder ich, ich war selber mal in der Lage, ich, ich habe eine Idee davon, wie sich das anfühlt. Bei mir war es ja auch ähnlich und wie ich damit umgegangen bin. Ich habe ähm, mir auf meiner Ebene meine Peers gesucht und also mit Kollegen mich viel ausgetauscht und habe mir da viel Halt gesucht. Das waren so meine Ressourcen, ähm, die die andere Sache war, wir hatten, das fand ich gut an dem Institut, auch damals eine Führungskräfteentwicklung, gerade für die jungen Nachwuchsführungskräfte und da waren wir öfter auch mal mit einem externen Trainer beieinander, da hatte ich auch gute Gespräche, die mich weitergebracht haben, aber es war schon vor allem auf auf der gleichen Gruppenleiter, Abteilungsleiterebene dann der Austausch mit den anderen, der mir sehr gut getan hat. Ja. Mhm. Das glaube ich gerne.
0: Ja, wenn wir schon bei einem Thema sind, so dieser Austausch, der wichtig ist und auch Leute, die dir die dir gut getan haben, mhm. gibt es Personen, von denen du sagen würdest, dass die einen sehr positiven Einfluss hatten auf deine Karriere, deinen Berufsweg?
1: Mhm. Ja, witzigerweise fällt mir da eben diese diese eine Person ein, die ich, die ich gerade als unerwar äh, unerwartbar geschildert habe, weil das trotzdem ein, ein, eine sehr starke und charismatische Führungspersönlichkeit war und durch die intensive Beschäftigung mit dieser Persönlichkeit habe ich dort trotzdem unwahrscheinlich viel gelernt. Also da, wo viel Reibung ist, da, da wird ja auch viel Energie, äh, da, da ist ja auch viel Energie da und die kann man ja dann natürlich auch, sagen wir, sagen wir mal so, ja, positiv verdauen und verarbeiten. Also der hat mich auf jeden Fall geprägt. Und dann gab es in meinem Praktikum in der Papierfabrik, auch ein Menschen, das war so ein alter Haudegen, der war damals schon über 60, der kannte wirklich jeden Flansch und jedes Rohr und jede Schraube an dieser Papiermaschine und der war sehr fürsorglich mit mir. Das war auch jemand, der mich äh, sehr... Wenn ich jetzt zurückdenke, der mich positiv beeinflusst hat und der war auch auch immer auf meine Sicherheit bedacht. Der hat als erstes zu mir gesagt, so Kugelschreiber aus dem Arbeitsmantel, es kann dir alles in die Maschine fallen. Also der war immer sehr, sehr aufmerksam auch mit, ja, hier alles zu knöpfen, keine, keine Wehenden, binde dir die Haare zusammen und so, wenn es an die Maschine gehst. Also der war auch sehr, sehr fürsorglich ja, damals. Mhm.
0: Ja, solche Leute wünscht man sich, glaube ich, in, in jeder Arbeitsorganisation.
1: Mhm. Mhm. Ja, und das bleibt dann auch hängen. ne? Also da genau. kommt jemand auf mich und so ja. kann man sich auch ja selber wieder eine Strategie mitnehmen. Einfach äh, selber Aufmerksamkeit, Wertschätzung, ähm, Achtsamkeit in, in Gespräche reingehen, dass die Menschen sich einfach gesehen und wahrgenommen fühlen. Mhm. Hinterlässt Spuren, ja. Das mhm. glaube
0: ich, ja. Wenn wir jetzt schon so sind, bei deinem bei deinem Einstieg eben auch in deinen ersten Berufsjahren, das ist schon ein sozusagen ja auch natürlich mit einem Abstand jetzt betrachtet, welchen Tipp würdest du denn Berufseinsteigerinnen, Berufseinsteigern heutzutage geben? Vielleicht auch eben, wenn sie sich mit diesem Thema Arbeitssicherheit, Gesundheit beschäftigen.
1: Hm, welchen Tipp würde ich Berufseinsteigerinnen geben? Also, Erstmal muss man für das Thema wirklich begeistert sein. Ich würde den Tipp geben, dass man sich mal genau überlegt, was genau ist es, was mich an dem Thema begeistert. Ist es die Sinnhaftigkeit, dass ich wirklich ähm, dazu beitragen kann, Unfälle, Berufserkrankungen zu verhindern? Oder ist es ähm, einfach diese tolle Sachlichkeit in dem Thema? Also das hat ja so viele Facetten auch. ja. Also was genau begeistert mich? Da, da, das würde ich mir mal rausholen. So als Tipp. Und damit würde ich dann noch arbeiten, weil ich ich finde, wenn wir das Thema positiv besetzen und voranbringen wollen, dann müssen wir, die wir Arbeitssicherheit und, und Gesundheitsschutzprojekte in Firmen machen, wir müssen selber die brennenden Fackeln sein, die mit Begeisterung da rauslaufen. Und das muss ich für mich selber ganz genau wissen. So so Ja, was genau ist es denn, was da immer so zündet bei mir selber? ja? Und dann erzähle ich darüber und dann springt der Funke auch über. Also, wo, wo genau steckt die Begeisterung für das Team? Und wenn da keine ist, ganz ehrlich. Also da komme ich auch von der Hochschullehre, wenn jemand in, in der Hochschullehre haben wir immer gesagt, äh, also man muss, man muss natürlich das Fach mögen äh, und und die Menschen, aber ich muss auch begeistert sein von dem, was ich erzähle. Ja, dann tun sich die anderen mit dem Zuhören auch viel leichter. Also Begeisterung ist für mich die Grundvoraussetzung, dass man in dem Beruf arbeiten kann. Ja. Hm.
0: Da bin ich komplett bei dir, das glaube ich mhm. auch, du sagst, wir müssen da vorne die, die Leuchtfackeln sein und die anderen versuchen, <lacht> ein anzustecken. Ja, wäre mhm. doch schön,
1: oder? Definitiv. Weil, äh, heute, wenn wenn Sicherheitsfachkräfte in Firmen gehen, was weiß ich, alle drei Monate Arbeitsschutzausschuss, das wäre doch toll, wenn, wenn die Unternehmer dann sagen, hey, das war so super, wir machen jetzt jeden Monat so ein Ding. Ja, einfach genau. mal so mit der Vorstellung arbeiten, das ist alles total super, was bin <lacht> begeistert! Ja. Yay, juhu, wieder Aasersitzung. Genau, das muss man jetzt nicht jedem erzählen, aber wenn ich allein, wenn ich mit der Haltung da reingehe, mhm. werden es die anderen merken, ganz sicher.
0: Das glaube ich auch, ja. <lacht> ja. Renate, du bist jetzt schon ein paar Jahre sozusagen in dieser Berufswelt unterwegs. Gibt es jetzt bei deinen eigenen Arbeitsbedingungen irgendwas, was du so über die Jahre bewusst verändert hast, vielleicht auch beim Arbeiten? Irgendwas, was du früher anders gemacht hast, als du es jetzt tust?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Also ich, 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 bin angetreten und wenn, wenn du in meine Biografie schaust, die ist ja total wissensüberladen. Ich habe ja wirklich zwei komplette Studiengänge absolviert und habe mich dann nochmal vier, fünf Jahre mit dem Thema Motivation und Kommunikation beschäftigt und meine Haltung zum, zum Zeiten dann, zu der Zeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe, war immer, ich muss nur alles verstanden haben und ganz viel wissen und dann, dann gehe ich raus und, und bin wirksam so. Und das habe ich wirklich komplett verändert. Ich arbeite heute auch in der Didaktik oder wenn ich Trainings mache, vielmehr mit dem ermöglichungsdidaktischen Ansatz, dass ich sage, ich bin ich stifte Lernanreize, ich gestalte Lernumgebungen. Lernen müssen die Leute selber. Wissen kann man nicht vermitteln. Ich kann nur Angebote machen. Ich, ich sehe mich selber vielmehr als Lernbegleiter und gehe auch mit der Haltung jetzt raus, dass mein Wissen gar nicht komplett sein kann, weil sich Wissen heute sowieso ständig verjüngt und ähm, ergänzt und und so klar muss ich einen gewissen Grundstock an an Wissen haben. Das wird ja auch immer auch von Teilnehmenden Teilnehmenden gewünscht nach dem Motto: jetzt Erzähl uns doch nochmal das Modell vier Seiten einer Nachricht. Also das muss klar, das muss alles da sein. Davon rede ich nicht. Aber ich hatte selber früher immer einen wahnsinnig hohen Anspruch. Dass ich sehr viel weiß und dass ich möglichst alles weiß und das habe ich heute überhaupt nicht mehr. Ich gucke dann eher im Dialog, was sind denn die Fragen, die jetzt die Teilnehmenden interessieren und was muss ich dafür bereitstellen, dass es Antworten dazu gibt und vielleicht die gebe ich ja muss ich ja vielleicht gar nicht selber geben. Vielleicht gibt es ja Teilnehmer B, C, D, der sagt, ha, also da habe ich was dazu oder so. Also ich sehe mich heute viel mehr als ermöglicher als äh, als früher vielleicht als so als Wissensvermittler als Informationsquelle. Das mm. hat sich enorm verändert, ja, vom Selbstverständnis her.
0: Das finde ich sehr schön, dass du das auch nochmal betonst, weil ich glaube, dass es so ein klassischer Ansatz eigentlich, wenn man so fertig ist mit der Ausbildung, dann ist man irgendwie so ein Schwamm und hat irgendwie ganz viel Wissen aufgesaugt und will das irgendwie dann auch weiter verbreiten und so wie du sagst, hat manchmal so das Gefühl, ich muss doch nur noch, das muss ich jetzt noch wissen und dann kann ich irgendwie wirksam sein und dann
1: kann ich rausgehen.
0: Das
1: ist ja, ja. auch verständlich, das schafft ja auch Vertrauen, also ja. zurück zu diesem Rollenmodell, wir erleben ganz oft, wenn wir zum Beispiel Situationen simulieren, wo der Kunde unsicher ist, wo der Kunde auch aufgebracht ist, wo er unzufrieden ist, und wenn man dann im Rollenspiel stoppt und den Schauspieler fragt, mit wem möchtest du jetzt weiterreden auf der anderen Seite, dann kommt häufig der Wunsch nach dem Experten, weil der Experte dann Sicherheit schafft, weil er gesicherte Informationen bietet, weil er weil er die Situation beruhigt, indem er Sachverhalte klärt. Also Expertise ist schon wichtig, aber sie ist längst nicht alles.
0: Es reicht einfach nicht aus, nur, nur unter Anführungszeichen, Experte, Expertin zu sein. Ja, genau. Ja, das finde ich sehr schön. Ja, um, Renate, du bist jetzt auch schon seit vielen Jahren noch selbstständig unterwegs. Mhm. Um, und was würdest du denn sagen, was funktioniert denn da für dich gut, um jetzt neue Kundinnen und Kunden anzuziehen?
1: Zum Glück die Empfehlung und also so eben... Ich hatte mal eine Phase, als ich mit dem Unternehmstheater unterwegs war, wo wir uns selber auch ans Telefon geklemmt haben und einfach äh, Firmen an telefoniert haben. Ja, sie brauchen doch bestimmt einen Aktionstag, Arbeitssicherheit, hier sind wir, wann können wir kommen? <lacht> also jeder liebt ja kalterquise, ich hoffe, der Irene scanner schlägt jetzt an. Ähm, also das ist äh, heute bin ich in einer glücklichen Lage, dass ganz viel über Empfehlungen geht und Witzigerweise auch über die Bücher, die du angesprochen hast, also, ähm, also wäre jetzt jemand die Idee hat ein Buch zu schreiben, man, also sei an dieser Stelle ja gesagt, man wird nicht reich davon, aber es trägt dazu bei, dass man auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen und gesehen wird und die wiederum ist gut dafür, dass dann doch jemand mal den Hörer in die Hand nimmt und sagt, die müssen das Buch gar nicht gelesen haben, aber die sagen dann manchmal, ah, sie haben ein Buch schon über Kommunikation in Sachen Arbeitssicherheit, machen sie da auch nö, nö, nö ja, und mhm. dann so. Also das ist… Ähm, das kann das ich nur
0: unterstreichen. Es ja? ist ein bisschen wie eine teurere Visitenkarte. Aber es ist so, kostet <lacht> nicht viel, aber man kann sich sehr gut dann irgendwie schon ein Bild vielleicht von der Person machen oder von den Themen, die diese ja. Person abdeckt. Und ich muss ja auch sagen, Renate, ich habe ja auch dein Buch gelesen, noch bevor wir uns kannten. Echt jetzt? Ja, <lacht> okay. voll. Und ich habe super gefunden. Und da waren die kleine Cartoons irgendwie auch drin. Und ich habe gedacht, yay, endlich jemand, der irgendwie dieses Thema auch sehr mit, mit Humor und mit, ja, mit Leichtigkeit auch rüberbringt.
1: Oh je, okay, gut. Mhm. Das freut mich, super. Ich bin neulich sogar ganz lustig darauf angesprochen worden von einem, von einem Techniker im, im Livestream-Studio. Der kam dann zu mir und hat gesagt, hey du, ich habe ich, ich hab dein Buch gelesen. Das war ein <lacht> sehr lustiger Moment, wo man dann so, ja, also ich habe es auch wirklich mit Herzblut geschrieben. Also gerade das Kommunikationsbuch ist jetzt auch schon sechs Jahre her und ich finde es spannend, was also über diesen Kanal doch immer wieder angespült kommt. Ja. Mm -hmm.
0: Schön. Ja, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft jetzt blicken, so den Blick nach vorne wagen. Bleiben wir mal bei deinen persönlichen Arbeitsbedingungen. Wenn du jetzt so eine eine gute Fee hättest, die so einen Zauberstab hat ähm, und du könntest deine persönlichen Arbeitsbedingungen ganz anders gestalten und könntest da wirklich so mit einem Zauberstab sagen, bing, ich möchte jetzt hier was verändern. Was würdest <lacht> du denn da verändern?
1: Also, äh, du, was ich verändern wollen würde... Also ich, Wir arbeiten ja jetzt alle schon seit Monaten mit diversen Videokonferenz und äh, Meeting-Tools und ich hätte gerne eines, mit dem man wirklich zuverlässig miteinander musizieren kann, weil ich arbeite <lacht> gerade an einem, an einem Musikprojekt und der Kompagnon zusammen mit dem ich das mache, begnadete Musiker und Künstler auch, wir werden uns schwer tun, gemeinsam zu üben, wenn man immer diese Abbrüche hat. Ne? Also wenn ich jetzt Videokonferenztools, die haben wir dann auf zwei, drei Sekunden Versatz. Ich meine, es gibt so Systeme, da müssen wir noch recherchieren. Aber wenn die gute Fee jetzt bei mir in der Bürotür stehen würde, dann sage ich, bling, ich hätte gern sowas, ich möchte gern stressfrei, wenn ich nicht am gleichen Ort sein kann, mit jemandem musizieren können. Mhm. Einfach um dieses, um dieses Projekt noch voranzubringen. Im Moment ist es einfach ein bisschen schwierig, sich da live zu treffen, gerade wenn das dann mit Singen verbunden ist, Jerusole und tralala, Also
0: mhm. alles schwierige Brech Momente. hier mal ab.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, das verstehe ich gut. So ein bisschen mehr diese, diese Gleichzeitigkeit dann noch tatsächlich zu haben.
1: Mhm. Ja, ansonsten ja. Arbeitsbedingungen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, momentan muss ich sagen. Also ich habe ähm, so viel Arbeit, dass ich mich ausgelastet fühle, dass ich äh, schöne Momente erlebe, wo ich mich selbstwirksam erlebe, wo ich zufrieden sein kann. Der April war stressig, da, da war sehr viel los. Dafür wird die, ähm, die die äh, Wochen danach werden jetzt wieder ein bisschen ruhiger. Also es gibt immer so Phasen im Jahr, wo es sich so pulkt. Es äh, mm. gab was Veranstaltungen in Betrieben betrifft habe ich oft das Gefühl, Oktober, November, da fällt allen noch ein, wir wollen dieses Jahr noch was machen. Ja, das genau. Das sind auch immer noch so so Monate, wo man sich eigentlich nichts anders vornehmen muss und so. Mhm. Ja. ja, sonst bin ich nicht sehr zufrieden. Wie gesagt, ein also mehr Musik würde ich gerne machen.
0: Mhm. <lacht> es wird wieder kommen. Oder ja. dann wird auch das gute Tool kommen, mit dem du das gut virtuell das machen stimmt. kannst. Ja. <lacht> um, auf was für ein nächstes Projekt freust du dich denn besonders?
1: Ja, das ist eben genau dieses Musikprojekt. Also ich, ich habe ja in meiner Freizeit, ähm, gerade in den Nullerjahren, äh, auch äh, oder anders gesagt, ich habe in meinem Leben immer schon viel Musik gemacht. Also ich komme, meine Mutter äh, ist äh, oder wir sind eigentlich eine Musikantenfamilie gewesen und wir haben selber miteinander musiziert. Das Musik war immer Bestandteil von meinem Leben. Und wenn du dann einen Beruf hast, wo du viel reisen musst, dann kannst du einfach nimmer irgendwie Mitglied in einem Chor sein oder in einem Ensemble, was wöchentlich einmal probt. Das war dann immer schwierig. Und ich habe jetzt wirklich so, so gemerkt, die letzten Monate, dass mir das fehlt. Und deswegen möchte ich eben wieder mehr Musik machen. Und gut, es gibt da schon die ein oder anderen Ideen, das auch mit dem Thema Prävention oder so zu verbinden. Ja, und das ist jetzt wirklich, das, ich weiß, das ist ein, was soll man sagen, ein, ich sehe mich da schon herausgefordert, aber ich habe da wirklich die Vision, dass sich Arbeitssicherheit einfach nicht so anfühlt, wie es ist Montagmorgen, 7.15 Uhr und ich sitze in einer Instruktion, sondern ich möchte, dass sich Arbeitssicherheit in so einer Veranstaltung so anfühlt, wie es ist Freitagabend und es ist Party. Ja, damit es einfach, damit es Freude macht, Spaß macht und das, das, das darf ruhig mal abgehen, finde ich. Handlauf benutzen. Ja, ich sie will sind Handlauf sie
0: benutzen. <lacht>
1: genau,
0: ist mir im Ohr geblieben.
1: Ja, ja.
0: Mhm. Sehr cool. Bin ich bin ich sehr dafür, damit ich auch für so sowas wie Arbeitsschutz oder sowas. So.
1: Ja, genau so eine mitzing ecke Ja. ja, man genau. kann ja mal, guck mal bei diesem, bei diesem Guantanamera. Du brauchst im Prinzip ein, ein fünfsilbiges Wort, die erste Silbe betont. Ja, da kann jeder mitmachen. Was hat neulich? Neulich habe ich was gelesen. Auslöseschwelle. Da ist sofort ging diese Melodie wieder. Also wenn du das Auslöseschwelle. Ja. <lacht> in irgendeiner Verordnung habe ich dieses Wort gelesen. Dachte ich mir, ah, oh, guck, kannst du schon eine neue Strophe draus machen? Also es macht ja. süchtig. Vorsicht. <lacht> <lacht> mein Kumpel hat schon gemeint, Renate steht für ihn für die Quantanamerisierung der Arbeitssicherheit. <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Ja, die brauchen wir wirklich. <lacht> ja, wenn du jetzt so ein bisschen mittelfristig auch nach vorne blickst, gibt es irgendwas, was du so in den sagen wir, nächsten ja, drei Jahren machen, erreichen oder vielleicht sogar aufhören willst?
1: Also reduzieren und aufhören, fange ich mal damit an, will ich vielleicht tatsächlich so ein bisschen den Bereich Hochschuldidaktik, weil ich jetzt einfach auch von der Hochschule sehr, sehr schon einige Jahre weg bin und da dann einfach auch den eigenen Anspruch, den ich da habe, dass ich authentisch und aus der eigenen Lehrerfahrung, also vor allem aus der aktuellen Lehrerfahrung, die ja schon seit mehreren Mestern jetzt ausschließlich online stattfindet, dem werde ich dann einfach nicht mehr gerecht, weil ich da einfach, ja, weit weg bin. Also das lasse ich gehen, das lasse ich ziehen, liebevoll verabschieden. verabschiede ich mich davon. Und ähm, ja, was ich noch erreichen will, ah, das ist eher so, dass ich das annehme, was kommt und es verändert sich sowieso ständig. Also im letzten Jahr kamen diese Videoprojekte dazu, weil einfach live ein bisschen weniger gegangen ist. Da bin ich mir sicher, dass auch nur einiges geht. Und ähm, wenn man sich dann wieder mehr in Präsenz treffen kann, dann ist es auf alle Fälle so eine Art Musikprogramm. Also ich weiß noch nicht genau, was und wie es wird. Aber ähm, ja, ich möchte damit schon auch ähm, auftreten. Also im, im, und äh, ja, mal schauen. Also das mhm. ent entsteht ja gerade erst, ja. Aber so die, <lacht> die ersten Testballons habe ich jetzt schon mal gemacht im privaten Kreis, ähm, also zwei, drei Lieder gibt es schon für diese gut. für diese Geschichte und kam bisher alle äh, in so kleinen Pilotrunden sehr gut an. Die Leute das haben sich Ohrwürmer.
0: Das glaube ich, ja.
1: Insofern, ich weiß nicht, ob das nur drei Jahre dauert, ganz ehrlich, vielleicht geht es schneller. Sehr gut, ich kaufe auf jeden Fall die CD dann. Okay. Ah, cool. Du dann in der, stehst dann in der ersten Reihe mit dem Schild, oder? Ich will eine ich Strophe sicher. von dir.
0: Genau. Super. Ja, liebe Renate, vielen lieben Dank für das Gespräch und die spannenden Einblicke und auch den Ohrwurm, den ich jetzt im Kopf habe. <lacht>
1: Gerne, gerne. Wenn dir neue Strophen einfallen, dann sag mir Bescheid. Oder vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja.
0: Genau, liebe Zuhörerinnen, wenn jetzt da irgendwie noch neue Guantanamera Strophen zum Thema Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz kommen, einfach melden genau. bei uns. Ja, ja,
1: Gefahr, Stoffverordnung. Lies oh, die Gefahr, Stoffverordnung. Ja, geht alles. Perfekt. In, ja. Und nur Mut, also wirklich selber machen und ähm, raus damit, mit Begeisterung. Wie gesagt, wir müssen die Fackeln sein da in dieser ja, vielleicht mhm. nicht mit einer offenen Flamme, lieber mit LED. <lacht> Die LED-Fackeln sein. Genau. Mhm. Ja,
0: Renate, wenn man sich jetzt mehr für dich und deine Arbeit interessiert, wie kann man dann mit dir so in Kontakt treten?
1: Ja, also man kann mich ganz oldschool einfach anrufen. Was? <lacht> cool. Ja. Ähm, die, aber die Telefonnummer findet man natürlich ganz newschool auf der Homepage. Also das äh, www.renatemeyer.com. Also das ist einfach mein Name, der Meier mit A-Y-E-R Und ähm, da findet man einiges an Info. Ich muss sagen, das ist eine statische Webseite, aber so also die also der Reigen sozusagen, was es da alles gibt, ist da beschrieben. Was man da nicht sehen kann, das ist gerade in Arbeit, ist eben die, die Netzwerkarbeit, wo ich gesagt habe, dass wir eben sieben, acht Personen sind. Das entsteht gerade, dass man uns auch als Team besser wahrnimmt. Super. Aber das, das ist halt das, was ich dann erzählen kann, wenn man mich immer anruft. Mm, genau. <lacht> <lacht> Na <No> dann. <then. lacht> also kein, kein Thema. Und wenn es nicht passt, gehe ich nicht ran und so. Aber ich habe das ist auch so was heutzutage, ja. Man verabredet sich ja schon zum Telefonieren immer mit einer Mail oder mit mit Kurznachrichten oder so. sodass dass mm. einfach mal das Telefon klingelt und jemand dran ist, das ist, ist äh, selten. Selten. Aber. Das stimmt. Ja? Mhm.
0: Also. also liebe Zuhörerinnen, viel Mut, einfach die Renate anrufen. Sie <lacht> freut sich auf neue Guantanamera-Strophen und genau. auch fachliche Anfragen.
1: Genau. Und wenn es dieses Tool gibt, wo man miteinander musizieren kann, dann dann können wir uns ja auch mal verabreden und dann genau. packe ich auch die Ukulele aus und dann gibt's eine Jam-Session. <lacht> genau so ungefähr.
0: Super, liebe Renate, vielen lieben Dank für diese kleine ähm, ja, Interview-Jam-Session. Dankeschön. Sehr gerne. Habe mich
1: sehr gewertschätzt gefühlt, dass ich ähm ja, dass ich von mir erzählen durfte. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Bin mir sicher, dass es auch für die Zuhörenden ganz interessant war. Und nochmal, liebe Zuhörenden, ja, liebe Pioniere der Prävention, meldet euch, wenn ihr neue Guantanamera-Strophen habt. Und auch bin mir ganz sicher, dass ihr sonst noch andere Ideen jetzt mitgenommen habt für ja, den Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Praxis. Ganz viel Erfolg dabei von unserer Seite und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.